0: Sei immer du selbst, außer du kannst Superman sein, dann sei Superman. Das stand auf der Geburtstagskarte, die ich von meinem Patensohn bekam und ganz ehrlich ist ja schon ein guter Wunsch, ne? sei immer du selbst, Tobi. Ah, das hört sich doch schön an, ähm, aber es gibt noch eine bessere Option, ne? sei Superman, wenn du Superman sein kannst. Wenn es doch so einfach wäre, Superman zu sein oder wenn es doch einfach wäre, ich selbst zu sein. Geht es ja nicht auch so, dass eigentlich unser ganzes Leben uns immer wieder zuruft, was wir sein sollen, was wir sein könnten, was wir sein müssten? Gerade so ruft uns natürlich diese Pandemie ganz schön viel zu. Ne? Die schon ganz schön lange heißt es immer, sei isoliert, sei vorsichtig, sei gesetzestreu, sei solidarisch oder neuerdings heißt es ja auch, sei geimpft, wir sollten geimpft sein oder auch es gibt ja immer Verlierer und Gewinner, ja jetzt auch von dieser Corona-Pandemie, also schau selber mal danach, dass du zu den Gewinnern gehörst. Das ganze Leben, diese Pandemie, in der wir stecken, unsere Umstände, die haben immer so Ansprüche an uns, wie wir sein sollten. Aber nicht nur die pandemie sondern auch unser Job kann ja Ansprüche an uns haben. Oder auch in unserer Familie gibt es Vorstellung, wie wir sein sollten, in der Partnerschaft vielleicht, auch in unserer Gesellschaft und vor allem dein Social-Media-Account, der hat auch immer ganz krasse Anforderungen an dich. Was sollen wir nicht alles sein? Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem Freund von mir und es ging so ein bisschen ums Thema Erfolg. Ja, der Typ ist also schon, muss man sagen, richtig erfolgreich, also so im Job, Familie und so und auch im Ehrenamt. Und äh, haben wir so ein bisschen darüber geredet, woher das bei ihm so kommt. Und habe auch so ein bisschen drüber geredet, über die Glaubenssätze, die er so in seinem Leben gelernt hat. Und dann sagte er so zu mir, weißt du, Tobi, ich habe gelernt, dass ich wertvoll bin, wenn ich außerordentliche Leistung bringe. Ich will immer besser sein als die anderen. Kennst du das auch? Diesen Wunsch, besser zu sein oder diesen Wunsch, einfach anders zu sein. Das ist schon eine Frage, wie ist es eigentlich so in unserem Leben? Ne? Wie müssen wir eigentlich sein, um gelingen zu leben? Wie müssen wir sein, um erfüllt zu leben, im Einklang mit uns selbst zu leben oder auch um im Einklang mit Gott zu leben? Wenn das heute auch deine Fragen sind, dann äh, habe ich was für dich. Wir sind ja gerade in unserer Predigtreihe hier in der Kesselkirche, die nennt sich Dranbleiben und wir hangeln uns so durch die Offenbarung, durch das letzte Buch der Bibel und das haben wir die letzten Wochen schon bemerkt, Leute, immer wenn wir Offenbarung lesen, äh, da geht es schon ganz schön wild zur Sache ne? und es ist umso wichtiger bei der Offenbarung immer in den Kontext reinzugucken. wer hat das geschrieben, an wen und warum und ihr werdet gleich merken, wenn ich den Predigtext von heute vorlese, äh, das gilt heute wieder besonders. Wir stehen in der Offenbarung in Kapitel 3 und da sind heute die Verse 7 bis 13 dran. Wer Bock hat mitzulesen bei sich in der Bibel, Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Und da heißt es folgendermaßen. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt, und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans. Die sagen, sie seien Juden. Und sind nicht, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. <lacht> Ach, Offenbarung, du wildes Ding, Hä? was da schon wieder alles drin vorkommt, in diesem Text, habt ihr gemerkt, da, da schlackern uns ja die Ohren. Engel, Schlüssel, Satan, Versuchung, Krone, Namen, Jerusalem, lauter Signalworte, mit denen wir womöglich ganz wenig anfangen können. Deswegen, Leute, unbedingt in Zusammenhang reinschauen. Mit was für einem Text haben wir es hier zu tun? Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel, Apokalypse heißt die auch und das heißt auf Deutsch so viel wie Enthüllung. Es wird hier also wieder mal etwas enthüllt. Die Offenbarung wurde circa 90 nach Christus verfasst und zwar von Johannes. Ähm, der richtet sich mit seinem Buch an sieben Gemeinden in Kleinasien, also heutige Türkei, und verfasst dieses Buch quasi wie eine Art Rundschreiben, also wie ein Newsletter, der dann so rumgeht und er schreibt dann in diesem Buch, Abschnitte an einzelne Gemeinden. Und diese Abschnitte haben total unterschiedliche Botschaften. Und in unserem Abschnitt von heute, aus also Offenbarung 3, da schreibt er an die Gemeinde in Philadelphia, heißt es hier. Manche von uns erinnern sich an das Kühlregal und den Frischkäse. Aber hier geht es jetzt um eine 280 Jahre vor Christus gegründete Stadt. Das heißt, die war damals eigentlich noch relativ frisch. Und wie ist jetzt die Situation in dieser Stadt und vor allem auch in dieser ersten Christengemeinde? Aus der Geschichtsschreibung heraus wissen wir, dass zur damaligen Zeit des Judentum, also diese traditionelle alte Religion der Juden, eine beträchtliche Attraktivität hatte für Menschen nicht jüdischer Herkunft. Und es schreibt ja auch Johannes hier in seinem Vers 9, siehe, ich werde einige schicken, die sagen, sie seien Juden, und sind es nicht. Also, versteht ihr? Es gibt im Umfeld dieser kleinen jungen Christengemeinde in Philadelphia eine Gruppe von Menschen, die sich als Juden ausgeben. Und Johannes schreibt der Gemeinde in Philadelphia also genau zu dieser Situation. Und ich finde es wieder mal mega überraschend, was dieser alte Text doch mit uns heute zu tun hat. Ich habe zwei Schlagworte aus dem Text mitgebracht, anhand derer wir probieren, den Wissen zu entschlüsseln. Zuerst das Schlagwort Versuchung und dann das Schlagwort Überwindung. Zuerst die Versuchung. Also, probiere nochmal dir das kurz vorzustellen. Da sind also Menschen in einer christlichen Gemeinde, die behaupten, sie seien Juden. Warum behaupten sie das? Naja, sie sind irgendwie überzeugt davon, sie fänden in diesem Selbstverständnis einen Vorteil, und eine geöffnete Tür zu Gottes Gegenwart. Warum? Naja, die Juden als das auserwählte Volk, die Tradition dieser Religion, und sie sehen sich irgendwie wieder so zurück zu dieser alten Lehre und nicht zu dieser neuen Lehre der ersten Christen. Aber diese Menschen sind von Geburt her keine Juden. Und deshalb lügen sie nach Ansicht unseres Autors über ihre eigene Identität, und auch über ihren Zugang zu Gott. Johannes schreibt hier, die sind von der Versammlung des Satans. Also richtig krasser Ausdruck. Ne? Er will sagen, da faked jemand, da faked jemand seine Identität, weil er glaubt, dann einen besseren Zugang zu Gott zu haben oder auch einfach nur ein erfüllteres Leben zu haben, ein richtigeres Leben. Und ganz ehrlich, Leute, da sind wir dabei. Da sind wir doch dabei. Da erkennen wir uns doch drin wieder. Da finden wir uns wieder. Das ist ja ganz ehrlich auch meine Versuchung. Also wie oft denke ich in meinem Leben immer so, ich brauche noch das, ich sollte noch das, ich muss erst noch das, ich sollte irgendwie anders sein. Ich habe euch heute mal Bücher mitgebracht, die ihr hier sehen könnt. Ein ganzer Stapel voll mit Büchern und zwar habe ich mir die Dinger... Äh, alle während der Pandemie jetzt, also im zurückliegenden Jahr, gekauft oder geschenkt bekommen oder sonst irgendwie äh, bekommen. Also sind echt coole Teile dabei, so Arun Gandhi, Wut ist ein Geschenk. Zwei Seiten draus gelesen. Oder äh, Spurgeon neu entdeckt, ja, so, so ein Predigtbuch über den alten Spurgeon. Äh, eine Seite draus gelesen. Barack Obama, ein verheißenes Land. Vier Seiten draus gelesen, Basisbibel, immer nur für Predigtvorbereitung gelesen. Verstehst du? Ich habe mir gedacht, so eine Pandemie, ey, richtig geil zum Bücher lesen. Man hat so viel Zeit, man kann sich richtig bilden, man kann richtig vorankommen, man kann richtig Wissen, neues Wissen bekommen. Und am Ende liegt dieser ganze Stapel einfach mal im Bücherregal, ohne Zeit zum Lesen. Also ich habe so über mich gedacht, ich bin jemand, der seine Weisheit aus Bücherlektüre zieht. Ich bin belesen, ich bin interessiert. Und ganz ehrlich, Leute, ich täusche damit auch mich selber. Die Bücher liegen da und ich habe ganz wenig reingeschaut. Ich fake sozusagen Bücherwurmigkeit ich feige Bücherwurmigkeit. Kennst du das aus deinem Leben? Vielleicht keine Bücherwurmigkeit, aber wie oft leben wir so in der perfekten Vorstellung, im Wunschzustand. Wir leben viel mehr in dem, was wir gern sein wollten, als in der Realität. Und auf total unterschiedlichste Weisen denken wir, wir wollen anders sein. Wir wollen besser sein. Wir wollen weiter sein. Auch vielleicht besonders in unserer Gottesbeziehung. Und ich glaube, es ist ein bisschen so. Wir kommen so an mit unserem Schlüsselbund. Dann mit unserem Schlüssel dann haben wir immer in der Tasche so einen Schlüsselbund. Und dann kommen wir da so an die Tür zur besseren Gottesbeziehung, zum besseren Leben und sagen dann so: Also mit diesem Schlüssel, mit dem hier, sollte ich auf jeden Fall da durchkommen. Zum Beispiel der Schlüssel des frommen Lebensstils. Ich sollte endlich mal mehr Bibel lesen. Ich sollte endlich mal mehr beten. Ich sollte endlich mal mehr schöne Worship-Songs singen. Ja, was sollte ich denn alles Frommes machen, um zu dieser Gottesbeziehung zu kommen? Oder wir kommen da an mit dem Schlüssel unserer Leistung ne? und sagen, ich muss einfach mal richtig Gas geben. Muss ich einfach richtig benehmen. Muss ich einfach mal die Regeln halten. Und denken, mit diesem Schlüssel kommen wir durch die Tür. Oder wir kommen mal manchmal an so mit, mit dem Schlüssel des mehr, mehr, mehr. Ich brauche einfach nur mehr. Ich brauche mehr Erkenntnis. Ich brauche mehr Gefühl, ich brauche mehr Emotions, ich brauche mehr Umsetzung. Wir wünschen uns, sehen uns irgendwie immer noch nach mehr in unserem Leben. Und wir glauben, mit diesen Schlüsseln geht die Tür auf. Das ist unsere Versuchung. Das ist unsere Versuchung. Bitte nicht falsch verstehen, die Sachen, die ich gerade genannt habe, die können ja diese Anstrengungen, die können ja sogar ganz gut sein, auch sinnvoll sein, auch Spaß machen und so. Aber wenn wir den Text aus der Offenbarung heute ernst nehmen, dann müssen wir sagen, ey, damit, damit gehören wir zur Versammlung Satans. Ein richtig crazy Ausdruck, den Johannes hier gebraucht Weil er damit sagen will, wenn wir der Versuchung erliegen und faken, was wir eigentlich gar nicht sind, dann gehören wir zur Versammlung Satans. weil also das Problem ist, wenn wir denken, unsere Schlüssel, die bewirken wirklich, dass die Tür aufgeht. Wenn wir darauf reinfallen, dass unsere Schlüsselchen was regeln? Darf ich dich mal fragen? Mit welchem Schlüssel stehst du heute eigentlich so da? Was hast du gerade so in der Hand, mit dem du denkst, damit muss es klappen? Mein erfülltes Leben, mein Zugang zu Gott. Was bringst du denn heute an, um so richtig gut dazustehen? Wo gibst du mehr vor, als du eigentlich wirklich bist? Ich glaube, es ist die Versuchung der Leute von damals. Es ist genauso unsere Versuchung. Und jetzt ist ja die Frage, wie können wir das überwinden? Deswegen schnell zu zweitens die Überwindung. Die Verse 7 und 8 in unserem Abschnitt heißen so. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Und er zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Wow. Höre das, Kesselkirchlerin. Höre das, Kesselkirchler. Gott hat den Schlüssel. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, sagt er. Bedeutet, wir brauchen gar keinen Schlüssel. Die Tür ist offen. Komm so, wie du bist. Du brauchst keinen Schlüssel. Hier steht ja übrigens nicht, ich habe vor der perfekten Version von dir eine Tür aufgetan. Hier steht auch nicht, ich habe vor deiner Anstrengung eine Tür aufgetan. Hier steht auch nicht, ich habe vor deiner Wunschvorstellung eine Tür aufgetan. Ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Höre das heute für dich. Ist doch Wahnsinn, ne? Gott kennt uns wie niemand sonst. Gott kennt uns mit all unserer Unzulänglichkeit, mit all unserer Verletzung, mit unserer Minderwertigkeit, mit unserem Selbstzweifel, auch mit unserer Selbsttäuschung. Er kennt uns mit unserer Überheblichkeit und den tiefen Abgründen unseres Wesens. Und wir können kommen als die, die wir sind. Du kannst kommen als die, die du bist. Du kannst kommen als der, der du bist. Richard Rohr schreibt mal, Life is not a matter of creating a special name for ourselves, but of uncovering the name we always had. Im Leben kommt es nicht darauf an, uns einen großen Namen zu machen, sondern zum Namen durchzudringen, den wir schon immer hatten. Weißt du, unser wahres Ich darf da zum Vorschein kommen. Dann können wir diese Versuchung des Fakes überwinden. und dann kommen wir auch erstmal ran an die wahren Themen unseres Lebens. Ich glaube unser Leben ist eine Reise zur Erkenntnis, dass die Tür schon lang offen ist. Unser Leben ist eine Reise zur Erkenntnis. Dass die Tür schon lang offen ist. Weißt du, können auch anders sagen. Wir können eigentlich die Schlüssel weglassen. Ne? Wir können zum Beispiel den Schlüssel unseres frommen Verhaltens. Geh auf. Wir können den Schlüssel unseres frommen Verhaltens weglassen. So diese ganzen frommen Anstrengungen, die wir immer so machen, können wir weglassen. Wir können den Schlüssel des immer mehr, immer besser, immer weiter, können wir weglassen. Wir können den Schlüssel unseres perfekten Außenbildes, was wir immer so gerne abgeben wollen, den können wir weglassen. Wir können den Schlüssel zu mehr Reichweite, zu mehr Followern, dass wir uns immer so arg wünschen, weil wir denken, dann haben wir ein besseres Leben, den können wir weglassen. Wir können im Endeffekt die Schlüssel zu was auch immer, können wir weglassen. Die Tür ist nämlich schon auf für dich. Beispiel aus meinem Leben, wo ich das mal so, immer, wie, wo ich eigentlich immer wieder merke, mit welchem Schlüsselchen ich immer so dastehe. Ne? Also mein Schlüssel, mit dem ich probiere, die Sachen zu regeln, ist eindeutig mein Kopf. Ich denke mir immer so, es muss alles rational funktionieren, man muss es verstehen können, man muss begreifen können. Das denke ich bei theologischen Fragen genauso wie bei Fragen des Lebens. Und ich muss, wenn ich so zurückschaue, eigentlich immer sagen, die Momente, in denen ich eigentlich richtig Gott erlebt habe, waren Momente, in denen ich aufhöre, zu probieren, alles mit dem Kopf zu begreifen und er feiere und erlebe, was mit mir passiert. Und so ein Moment war kürzlich, an meinem Geburtstag kam mein Freund Henry zu mir, der ist süße, sechs Jahre alt. Und er kam mir so die Treppe entgegen, sagte, Happy Birthday und überreichte mir diese Blume. Und ich sagte, was, wenn so ein Sechsjähriger vor dir steht und dir sagt, die habe ich mit meinem eigenen Geld für dich gekauft, Tobi. Da gibt es nichts mehr, was der Kopf zu begreifen hat. Sondern stehst du da und bist überrascht. Überrascht von der Freundlichkeit Henrys, aber auch von der Freundlichkeit Gottes. Kopf aus, staunen an. So ist es bei mir in meinem Leben. Wir können die Schlüssel wegwerfen. Ne? Und es gilt für dich, egal mit welchem Schlüsselchen du ankommst. Lass die Schlüssel weg. Die Tür ist schon offen. Du darfst mit leeren Händen kommen. Du darfst du selber sein und deinem Gott begegnen, der dich kennt. Welchen Schlüssel willst du eigentlich gerade mal wegwerfen? Johannes schreibt an diese Gemeinde in Philadelphia, was wir auch lesen sollen. Wir stehen immer in dieser Versuchung des Schlüssel Schlüsselmitbrings. Und wir dürfen überwinden, wenn wir es nämlich glauben können, dass die Tür schon offen ist. Zum Schluss. weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in Vers 12 von unserem Abschnitt, vorletzter Vers, da, da geht es die ganze Zeit um den Namen. Ne? Da heißt Ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott und meinen Namen den Neuen. Gott will seinen neuen Namen auf uns schreiben, heißt es hier. Was bedeutet das? Der neue Name Gottes, ist Christus. Seit Jesus hat Gott einen neuen Namen. Neu deshalb, weil Jesus zeigt, Gott ist schon da. Wo immer du hingehst, durch welche Tür du auch gehst, die Gegenwart Gottes, die ist überall zu entdecken. Du kannst ihn erleben, finden, spüren, erkennen in jedem Moment deines Alltags, in jeder Faser, in allem. Und das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft an diesem Sonntag. Dieser crazy Text aus der Offenbarung, der führt uns heute vor Augen. Für den Zugang zu Gott brauchen wir keinen Schlüssel, weil die Tür schon auf ist. Für den Zugang zu Gott brauchen wir gar keinen Schlüssel, weil die Tür schon auf ist. Also hey, wenn das Leben dir diese Woche sagt, du solltest anders sein. Du solltest besser sein. Du solltest mit tolleren Schlüsseln ankommen. Dann sag doch, ich glaube lieber der guten Botschaft. Die Tür ist schon auf und ich bin genug. Die Tür ist schon auf und ich bin genug. Also, sei immer Superman. Außer du kannst du selber sein. Dann meine liebe Schwester, mein lieber Bruder. Sei lieber du selber. Amen.